0: 我没有办法再讲下去，因为就真的没有了，没有就是没有，就跟叔叔一样，不会就是不
1: 会，<笑>不是不讲，是真的就只看得到<笑>。不是不讲，对
0: 对对，我不是不讲啊。<音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是尼城，我是莫卡。上礼拜呢，莫卡老板跟尼城在尾声的时候，其实莫卡老板有分享到说，他最近去参加了一个听起来好像还蛮特别的一个，算是实验吗？还是试验这样子？就被人研究啊， p 是，哎，不正常人的研究，不正常人类研究，研究被研究的部分這,这样子，对对对，被研究的部分。对，那因为上一集我觉得时间就是比较紧凑嘛，所以这部分其实我们没有算聊得太细，所以想说今天，嗯、呃，刚好就是可以趁着一整集的时间，我们就来。好好聊一下这件事情，这样子。哦、那木卡老板可以先简单的跟我们讲一下，就是关于你参加的那一个实验是一个怎么样的实验？因为我觉得听众朋友可能也不是很听得懂，在上一集的时候
0: 。哦，因为上一集没有透露太多啦。因为这个目前来说呢，应该还在进行式。哦。那结论可能也还在进行式当中、
1: 哦 okay。那我们今天给他抢先解密一点点，这样子。
0: 对对对，但是但是这个部分我只能用这种闲聊啊，嗯、然后民间传说啊，嗯、像都市传说啊这样的方式。但是我觉得这种今天聊的东西是跟保存有关系哦，咖啡豆的保存是不是？对我觉得就是接受了一次的感官的训练，好，就是已经很久没有那么高强度了，你知道吗？因为自己在烘烘烘的，然后在车的时候都是可能某种程度上只是车一个。哎、欸，有没有这落在我自己喜欢的风味啊？或者是哎、欸，嗯，这风味应该大众会喜欢啦、啊嗯嗯嗯嗯。对对对，那这一次帮忙的部分哦，就是有一点学术性的研究了哈，学术性的研究。然后整体来说，就是一个保存的议题啦
1: 。呃，我觉得保存的议题其实应该也是蛮多听众朋友们他们都很在乎的，因为我觉得像类似的讨论啊，或者是询问，其实，在网络上也蛮常看到。可是，我觉得有个问题就是，好像有点、嗯。众说纷纭，所以你也有点不太知道，说到底，哎、欸，这个讲的才是对的，还是那个讲的是对的？嗯、那像老板，你参加这个实验，他的对象呃，就是关于被研究的部分哦，被研究的部分嘛，哈、哦，被研究的方面，他是专门针对咖啡业内的人来做实验的吗？哎、欸，他有分两个母体啦，一个
0: 是，哦、一个是专家的部分，就是我参与的是有经过训练的、嗯，哦，有经过训练的。哦这这一块，那当天他们在一个讨论会议的时候，我比较晚进去。那其实有另外一块母体是针对消费者的，哦，
1: 所以他针对了两个不同的受众，一边是算是咖啡业内可能比较所谓的专家，那另一另一边就是像一般我们平常在喝咖啡这种普通民众这样子
0: ，呃，或者是他只知道喝咖啡
1: ，你、哦、你懂我那个意思吗？
0: 就是有些人可能说嗯嗯嗯哦，喝起来嗯，哦，这个就咖啡啊。是是,是是哦，就咖啡好、哦 okay ，那那有些人喝起来可能会觉得说，哦，这个可能有有有酸，然后有苦，然后可能有点甜，嗯嗯嗯、哦，这个已经开始懂得喝咖啡喽。好、哦，到这个阶段已经开始懂得喝咖啡了 ，OK， 懂得那，那就是你已经敲开了那个那一道小缝，这样子，哎、欸，开始进入了这
1: 个咖啡殿堂里的一小步对对
0: 对对对，一小步了。那有一些人，那这更深一点，可能就会，哎、欸，这个有柑橘的味道哎、欸。
1: 哦，已经开始、哦、这个哎，语语语语有红糖
0: 的味道哎，对于风味的辨识
1: 有有一点点琢磨了这样子。对对对，在风味的这个课题上面是可以有一些了解的。可能我们卡卡城咖啡吧听众差不多就是可以落在这个范畴了，对不对？我觉得是啊。你听了三季还不行的话呢，哎，罚你回去重听<笑>哦，从第一季第一集开始再刷一遍这样子
0: 。对，去抱的肯亚阿妈妈乌拉拉的再听一次。<笑>
1: 哎、欸，我觉得那集很经典的、欸，第一季的《肯亚》，我觉得那集很经典
0: 。<笑>对啊，嗯，对啊，这就把狮子王听一次。对，非洲的原野呼唤。
1: 那所以它针对了受众，它有两个不同的区隔。那在保存，因为这主要是在测试呃咖啡豆的保存嘛。那在保存的条件上，它有做了哪一些参数的设定
0: ？哎、嗯，我后来解谜，我才知道。哦，哦我后来解谜了，就是我我我收到样本的时候，我只看得到表面的状态。
1: 哦，所以你一开始他收到咖啡豆， no, no, no. 但是你其实你也不知道他这个是在怎么样条件下的豆子。
0: 对，完全不知道的。我我收到的时候，我只有、oh. 我只有看到什么，例如说呃，可能会有六包咖啡豆，嗯、oh. ，然后六个编号，
1: 然后他然后一张条件都没有
0: ，对，任何条件都没有，然后一张那个所谓的被研究说明书。
1: 哦、嗯哼哼
0: ，对，就是跟你说、啊、这个时间怎么怎么样，一个规则啊，叭叭叭叭，你你可以怎么做，然后你也可以不要怎么做，你也可以怎么样怎么样怎么样。OK， 好，那那如果你同意的话呢，我们就继续往下一步。我、哦、说真的是完完全全的盲测哎、欸，要、哦、完完全全的盲测啊。那、啊、我我我只能凭着什么呢？就是呃，我我把它撕开来，然后一看，哦，这可能是浅赔。嗯哼哼哼，哦，那可能几只是浅赔，然后几只是深赔，这样子，那几只是中赔，然后用成一个乱数。对，然后放在就放在背侧碗里面，然后进行背侧这样子，然后给予他整体的分数。那使用的方法哈，使用的方法就是呃用那个 S C A， 然后是 C Q I 的给分的方式。哦，对，用这样的方式完全按照 C Q I 的标准做。对对对对对,对,对对对对。然后就这样子的做第一次，然后我就想说，嗯，应该结束了，怎没想到第二次又来了
1: ？<笑>所以他一次会有几只豆子啊？一次会有六支，然后可能大概是前胚、中胚、生胚都有这样子。对，然后表
0: 面上的状态，我可能就只看得到有有些有真空，有些没真空。我就只知道说，哎、欸，拿到哎、欸，这包是没有真空的，这包是有真空的。然后这个有真空的编号是几号、哦好好，这个没真空的编号是几号。那有真空的编号可能是什么豆子，没真空编号可能是什么豆子。他完全没有跟我讲是什么产区的豆子嗯嗯 ，OK， 没有讲任何产区的资讯。我只知道它只有赔度，嗯
1: ，所以在我们收到豆子的时候，因为你完全没有任何的资讯，你大概只能看得出来说，第一个你知道有不同的赔度，跟第二个你可以观察可以发现到就是哦，你知道有一组是有真空，但是一组是没有真空的这样子，
0: 对，就是来六包 ，OK。一包真空，一包没真空，一包真空没真空，这样就是可能里面有三包有真空，三包没真空这样子
1: 。Uh -huh.
0: 对，那我也不晓得，他外带也都没有任何的资讯了。我只能我只能讲到这样，因为他真的就、uh -huh. 我我没有辦法再讲下去，因为就真的没有了，没有就是没有，就跟数叔,叔一样， uh -huh. 不会就是
1: 不会。<笑>不是不讲，是真的就只看得到的。不是不讲
0: ，对对对，我不是不讲啊，各位，我不是不讲，好吧，我不是不分享。对，那我真的没有了、okay. 啊，我没了，嗯、就是你,你
1: 收到了就长这样子啦
0: 。对。火没了，<笑>对他，他连水都寄过来固定的，哦、水也有
1: ，它、欸、有固定要用相同条件的水，就对，对对
0: 对两次都是收到一样的水，这样
1: 吗？哦，哎，那这个还蛮严谨的，就是所有的步骤
0: ，对，因为因为学术的部分，它本来就有这样的一个规范是是是就是说它会有一个研究的框架，然后研究的方法，那要照这样的方式去执行之后用，用之后再写出结论嘛。对，这个才是，嗯嗯嗯、这才是比较学术性的东西，这样子。对啊，尤其是饮饮食这一块，品饮科学这一块，我真的觉得某种程度上是蛮蛮蛮难量化的。
1: 嗯，因为很多东西很主观啊。
0: 对，對很主观，啊，蛮难量化。但是其实这一次是有看到一些趋势啊，一些方向这样子、嗯嗯。对
1: ，那这样子第一次，你刚刚讲到是收到两次嘛，所以第一次是这样子。但第二次的状况也是差不多吗？
0: 也是差不多的，但是第二次有被催一下，我可能可能要赶快测完给资料，这样子就是我收到之后的,的几天内要赶快测。那第一次就比较宽松，他就说哦几号之前就可以了。那第二次就会比较紧急的状态，要赶快测。他
1: 有说为什么吗
0: ？没有说为什么，哦、什么对对，没有说为什么， okay. 他只跟我说，哎、欸，这次可能会比较紧急一些，那请请帮忙赶快呃测完啊，然后写数据啊，嗯、写描述、嗯。嗯然后上传云端这样子，对我、okay. 我只有得到这样的资讯，然后我就乖乖的做这样嘿
1: 。哦、oh, ，对啊，那测完之后，就是他可能到了一段时间，当他把所有的这些呃问卷都收集回来之后，最后给你们解答说这次的实验到底在做哪些东西这样子。
0: 对，后来才才开始做一个解谜啦。那因为那天我也正在出货，所以就是我只参与到中间后面的部分。哦。对，中间后面的部分，但是其实中间后面的部分，我觉得蛮蛮有趣的啊，也蛮重点
1: 的。嗯嗯嗯。那他在这个过程当中，對后来有没有跟你们讲他大概用了哪些条件
0: ？大概就是我因因为刚刚我们讲到，我我只看得到所谓的有真空没真空。嗯,嗯的条件嘛，对不对、嗯？那后来我才知道说，哦，它还有增加个条件，就是有一个是低温保存的
1: 哦。低温
0: ，对，这是我知道的，就是有低温保存跟常温放了很多天的，九、嗯、十多天，九
1: 、哦、十多天哦。对，九十多天就是常温哈、啊
0: ，就是我烘完豆子，<笑>然后可能隔天把它包起来，不开封的状态之下，对，对，然后放在常温，例如说可能它室内有冷气啊，或是没有冷气啊
1: ，嗯等
0: 等的。嗯嗯这些条件之下，这不清楚，那就是常温的保存，所以它会有可能受到什么任何天气影响嘛？可能今天下雨啊，可能今天湿度高啊什么的，叭巴叭巴巴巴的。OK。那另外一个呢，嗯、就是有真空嘛？真空们刚,刚刚讲了。那第二个就是，呃，只存放了二十天的就寄出来了，我们就收到那个样本的，这个也是有的
1: 。Okay, 所像你这样讲，就作为我们刚前面讲到有不同的培度、嗯，对，然后以及你有看到真空跟没有真空。它还有温度的条件的差别，跟呃放多久这个几天的这个差别大概就是这些变数啊， okay. 对，大概就
0: 是这些变数，嗯嗯,嗯,嗯，对啊，然后我们就被研究。欸、那我很好
1: 奇，就是像如果今天是一般民众的话<笑>、嗯，他们收到这些适合的样品對，那他们是用一样要用杯车这样的方式去喝吗，还是怎么样？哦，他们的
0: 研究方法，我我大概只是有得到一点点资讯啊，因为我就刚好错过他们去讲消费者那一块嘛。嗯、那、okay. 我我后来听到比较多的资讯是，他们也是。就是给厂商包包好，可能是用也是以浸泡的方式哦，嗯嗯，以浸泡的方式去给消费者喝，就是有点像类似茶包的概念，然后有点像是杯车的概念这样子，哦、也是寄同样的容器、okay ，然后差不多容器，差不多的工具，然后一样的水，嗯嗯嗯、然后请消费者给他一个指引、啊，对，给他一个操作的指引这样子，嗯嗯，对，然后花了不少钱，嗯、然后买了一些工具、嗯，然后指引这样子，运费啊有的没的叭叭叭的这样子。然后去做这样的一个消费者的操作端跟专家的操作端，这样
1: 子。他这个受测的样本就是受众大概有多少人？他、嗯、有要提到吗？哎、欸，这部分我就没有听到了。Okay, okay. 因为感觉这样子成本蛮高的，就是要成本蛮高的。就是其实其实简单抓，如果抓七十个
0: 人就好了。嗯、哦，七十个人就好了，就蛮惊人的喽
1: 。是啊，是啊，是啊。对啊。
0: 就蛮惊人的了，就是例如说，你还要包，你还要买工具，你还要光消费者那边好了，消费者那边可能七八十个人 ，OK， 那那那假设了好，假设七八十个人，光这个实验做下来就不得了了，<笑>就不得了了对、啊对啊对啊，对啊，对，还有运费哦，哦一一件算八十，那应该超过了，因为还有水<笑>
1: 哦 ，OK， 应该
0: 是一百二，因为我们在寄货的这种重量摸一摸啊，应该是一百二，这样子。這個、就
1: 。老板日常生活对对对很熟悉，对对对,对,对,对,对,对,对,对一亩啊一百， 120, 每天都在进货，对对对，<笑>那一亩
0: 啊六十， 60, <笑> okay. 大概是这样的一个感觉哈、哦。你看七十个，哦，那他买一些工具，然后请厂上包，然后豆子的成本啊，然后烘焙的成本这样子，嗯嗯嗯对，我应该我听到是蛮不少钱的、啊，然后只能说，因为这个还在进行中，我只能说透过说这个是有一笔可观的经费哦，然后再做这样的一个、嗯、一个学术的研究这样子，哦、样子对啊。
1: 我觉得真的很很棒，因为在台湾还是有人在不同的领域。你看，像我们之前有做过从、嗯、种植生豆，对，然後到烘焙，对，那甚至到店家出杯创业开店，对，那现在没想到连。咖啡豆的保存方法，其实我觉得台湾真的很很有各个领域的人才都在默默耕耘这件事情哎、欸，这是的确啊
0: ，这是的确，因为、嗯、因为我觉得台湾其实就是一个发展很平均的一个一个国家嘛，那那最主要是怎么讲呢？嗯嗯嗯就是大家都想要去去为了这个食品科学或、哦、或是品鉴科学这件事情去做一些努力。嗯因为茶叶已经做很多年了哦、嗯嗯嗯，茶叶我必须得讲、啊這個，茶叶他已经做非常非常的久了，嗯、
1: 像茶盖但
0: 是相对的咖啡来说，对它的它的资讯的 data 量 ，OK， 它是相对比较少的
1: ，就是还在累积的状态
0: 。是，可能有一些都市的传说，或者是说现在才开始有一些所谓测咖啡因的仪器啊、嗯，哦，那或者是说可能透过一些比赛，然后去。反推回来说，哦，原来平常保存食物的方法，再用在咖啡豆上面是可行的。嗯嗯嗯嗯
1: ，对，这个就让我想食物保存的方法。
0: <笑>对，这就让我想到我最近在干嘛，你知道吗？我说你会常常常常常常滑那个，有时候滑 IG 嘛，哦，然后就看到那个有些影片啊，然后有有一个影片我就很有感，就是说，呃。如果你想要保存食物，那其实我觉得都是抖音上面转过来,来到 I G 的了。就说啊、
1: 哦，对，这现在很多，没错，对
0: 对，那种短影片了没有？大概三十秒，短
1: 视频啊，短视频啊，哦、<笑>这条视频你一定要收藏，三连击点赞。<笑>我想说，哎， I G 没有三连击啊，<笑>这三连击是什么意思？我其实不太懂哎
0: 哎，点赞爱心是是哎，收藏爱心加分享
1: 哎、哦，这样子哦哦，懂懂懂懂懂懂，好懂了懂
0: ,懂。对对对，反正就是三连击这样子哦，反正就就看什么什么，还有什么。呃、如果你想要保存香菜，你就先噴噴水，然后再把它卷到报纸里面，保证一星期不会烂。哦，对，真的假的？否不知道<笑><笑>我不知道，我不知道。以前
1: 我阿妈菜菜好像是真的会包在报纸里面呢、欸，我记得我阿妈的冰箱，啊、我我现在是包在报纸里
0: ，是我我,我自己我我家的总管哦，我我家的大娘啊、哦，我都我妈啊，是啊，对对对，她她也是这样在保存的，然后就是把、哦、把那个青菜包在包子里面，然后就放到那个冰箱最下层啊，能、哦哦、比较保存的比较久。然后他还说什么土豆土豆苹果好朋友，把它们放在一起就抑可以抑制什么土豆的发芽。我想说土豆，土豆土豆苹果，对，是不是？对对对，土豆、就是、马铃薯嘛
1: ，就是马铃薯
0: 。对，那那因为我,我要讲土豆对对对，因为他们真的在影片里面就讲土豆嘛。对对对对<笑>那我自己觉得那个土豆就是马中国的马铃薯，哦、讲土
1: 豆对对对对。对对对，中国讲土豆。可你说土那个马铃薯要跟苹果放在一起，我记得不是水果类或什么的跟苹果放在一起都会有催熟的这个效果吗
0: ？很像是印象中，这这我忘记了。但是我我觉得就是他他他他他就讲苹果跟跟那个。法铃薯放在一起，对，可以抑制。嗯、但是如果说
1: 发芽哦，对，
0: 但是如果说要催熟，可能说不定是跟香蕉放在一起，或是什么东西的哦。这这对我，这种我,我忘记了，对，这种不晓得。对对
1: 对，好像就是都
0: 会。对，然后然后它里面还有一个很<笑>很有趣哦，还有一个很有趣哦，嗯，就是他说，哎，你你买大蒜回来，因为它有可能你那个大蒜在运输的过程中，可能有些是克 K 修嘛。啊，会会撞,、哦、撞伤嘛、欸、？OK， 好 ，K 兄 ，OK，K K 兄吧 ，K 兄吧，我听到好像是 K K 兄啊，不在啦，<笑>听在了<啦>哦。这<笑>这，我反反正我们<笑>我们应
1: 应<笑>听众的那个我们在南布讲<笑>
0: 可能我比较没有办法、啊，<笑>没有办法讲那个<笑>那个台语吧。哦，反正就是你避免、okay.。就是它撞到之后，它会开始发霉或者是它可能采收起来会发霉。他说怎么样保存呢？就套丝袜之后呢、啊，再去保存，再去冰冰箱就不会发霉喽，减少发霉哦。我说好，这是
1: 真的假的？<笑>为什么丝袜、欸？对啊，我
0: 不晓得、欸、他他也没有讲原因呐、啊，然后就是因
1: 为有脚的霉菌吗？我<笑>这我唔知哦、啊，<笑>你不要影响人家以后喜欢吃洋葱的啊。不过、欸、你讲到那个蒜蒜头嘛，因为蒜头你去买的时候，它都会用一个网子把它包起来、啊，对对,对对对正常对不对？对啊、所以吃蛙是不是跟它有那个异曲同工之妙？这这我唔知。我们先去买蒜头，它不是都会有一个蓝色的，然后网状的把它包起来这样子。你那、你那是大蒜吧？大蒜对对、啊，你刚,刚不讲大蒜吗？蒜蒜头没有，我讲是洋葱，讲说洋葱、哦、洋葱哦，哎，
0: 是洋葱哦， okay. 还是洋葱？对对对，那。主要是另外一个还有一个东西，他有介绍到是什么？用那一个，是，比如说我们买，你去菜市场买菜有没有？跟那个菜贩說,说，哎、欸、呀、啊，进你多一个多多一个葱姜蒜嘛，那个葱，大把葱有没有？哎、欸、大葱压的那个葱，葱、哦、一把嘛。你是
1: 不是真的都一直有在玩宝可梦？
0: <笑>我们这个年代才不叫宝可梦，我们是讲神奇宝贝，好不好？<笑>神奇宝贝才真的是，才才是真正的。
1: 还有。还有口袋怪兽、欸，口
0: 袋怪天哪、啊！你那是盗版的吧？
1: 哎、欸，没有吧？我记得那时候就是有神奇宝贝跟口袋怪兽两种说法都有
0: 。是哦，嗯，因为我我们以前玩的候是只要出现，哎、欸欸欸，那个很像是玩 Game Boy 的时代啊，黑白机有没有？然后出现口袋怪兽都會被人家笑、欸啊。哦，你那个是盗版的，是吗？对,對，盗版，对啊，它真正它会，它是宝可梦，后来才正式改名寶夢叫宝可梦。
1: 对对对对，那是已经是那个大家在抓宝那个那个年代了。对对对，那时候他
0: 跟我说你要去抓宝可梦。小时候，对啊，我说什么是宝可梦，他就说
1: 就有皮卡丘啊。<笑>我说
0: 看那个是神奇宝贝。<笑>有有寶对对对,對寶，我一开始也
1: 有点不太习惯那个“宝可梦”这个说法。为什么叫宝可梦？神奇宝贝听起来不是就很可爱吗？对啊，我想说，嗯，神奇宝贝翻的蛮好的、啊。<笑>好了，对我们真的啊啊，好了，都是,是都是时代的眼泪。是啊是啊,是啊是，现在
0: 要讲的是大葱鸭的葱怎么保存、啊
1: 。<笑><笑>我们从咖啡豆讲到大葱鸭 ，OK， 大大葱鸭的葱，我跟你讲，最近听
0: 众听众们都疯了。<笑><笑>对对对对到底到底经历了到底经历了什么事情，然后变成整个节目那个节奏
1: 变成这个,个学术解谜的结果？<笑>我们故意要卖个关子，我们先不讲，我们先来讲一下<笑>葱要怎么保存，这样子。对，它
0: 葱呢，都是因因为你买葱回来，它下面不是有须须嘛？就像人你买人参或人参须嘛，它就说，哎、啊哦，你就去买一个厨房餐巾纸对对对对对哦，厨房餐巾纸，然后把那个葱呢、哎、摆在那个厨房餐巾纸上面。然后喷个鸡把水在它的根部，
1: 让它有点保湿。对对对
0: ，然后说这样子呢，你可以保鲜一保鲜一星期，它不会烂掉。是不是
1: 让它还有一点点水分，就它还没死掉的感觉、啊、因为一般一般有水不是更容易烂掉吗？这我不晓得。但是，但是他只
0: 是说喷用喷枪，你知道吗？喷那种像喷酒精的那种喷枪，喷一些一些洒水上去就好了，不要不要整个都湿的这样子、
1: 哦。这个我们真的之后可能要 Q 一下那个 Jerry， 对啊，农业专家，好久不见 Jerry 这啊，怎么的對、啊？对啊，我们改天要 Q 一下顺跟 Jerry 这样子。对啊，到底为什么洋葱可以放在丝袜丝袜里，大葱要的葱可以喷点水壞壞<笑>，然后可以保存一礼拜對對
0: 對對，保持鲜绿？反正就是我看到这些影片，然后，然后我就想到说，哎、欸，跟这次我们要聊的主题有点相关，拉出来跟他，哎、okay, okay, 欸，我觉得你这个
1: 补充的很好，我觉得你这个补充的，因为我觉得这个也蛮特别，因为你刚刚讲到那个短影片，我倒是发现现在很多这种类似实际也都拍短影片，因、哦、为、啊、以前我们可能说，哦，夜市你要怎么逛，然后他可能会拍个二十分钟影片，十五分钟的影片。啊，现在可能很多这种三分钟、五分钟，他就直接快速跟你说，哦，这边有什么好吃的，然后多少钱，然后他他个人给的评价怎么样？对，就很多这种实际的短影片出现。我倒是最近看了一些这些影片这样子、哦，但是我没有看到什么，呃，洋葱要放开锅啊，或者是什么 ，OK，、哦、葱要喷水、哦。可见你平常应该都是真的有在涉猎这种食材的，他才会推播这些影片给你。
0: 我我不晓得，我不晓得他、欸、为什么会显示在我的屏幕里面。然、啊、后我我的之前还有看到什么，嗯、我我最近的比较多的都是一些废话的啦。最近忽然间跑出一些废话的，
1: 废话是什么
0: ？就是例如说什么，呃，刚才看到哦，刚才看到，就是我刚按、嗯、按了 IG， 然后他就说什么，呃，努力不一定会被人家看见。嗯 ，OK， 好，先先有这个概念嘛，好，努力不一定会被现在看见，但是休息一定会。<笑>
1: 也是蛮有道理的啦<笑>对，对对对，这很像是蛮
0: 就是就是，就反正他就是就是直接跑出这一种的、
1: 啊，就是、就是有有有点有点人生大道理，但又有点梗的这一种。对对对对对对，然后或者是一些比较北兰的
0: 北兰的这种什么人生道理的影片啊，啊然后很像似是而非，然后没有结论哦这种的东西。
1: <笑>我们这样是不是其实也是慢慢的在被抖音给渗透了？就是你知道呵呵。不晓得欸，擦鼻子是用抖音这个软体啊
0: ？对啊，就是就是，但是影片其实一看你就
1: 就会知道说它是，就是抖音风格。对对对对对对对對,對,對,對,對,对啊！我真
0: 的觉得这很像是一种某种程度上的趋势吧
1: 。上礼拜 Kofi 他们在讲的时候，就是幼稚园都在唱跟跳这个黑桃 A。你有你有听过黑桃 A 吗？啊
0: 、就那个嘛，我我我个人听起来蛮像是以前那个什么九一一的那个整卡剪。
1: 哦、oh, ，因为因为这种歌都会蛮像的，就是它会有点电， yeah. 然后又有点哎巴拉歌的这种，对、yeah, ，有点电音这样子都很像。
0: 然后接下来振头就会放了，更电音头哦
1: ，好像也是没有
0: 没有，然后就
1: 就哇直接放起来这样。因为我在、啊、我在听 Kofi 他们在讲那个现在幼稚園在教黑桃 A 这件事的时候，我就是很有共鸣，真的是哎对，因为我女儿就是你知道<笑>他们学校也,也有在教这个黑桃 A， <笑>然后我我也是有一点傻眼，就是。我一开始我没有听过，就我还不知道，因为他可能在网络上很红的那时候，但我还那时候还不知道。我是我女儿她、哦、在唱的时候，然后她叫我点开那个影片给她看的时候，我才知道说哦，原来现在都在学这个。我的天哪、啊，真的，我的天哪、啊！<笑>所以你
0: 看到、哦、以前是台湾输出文
1: 化，现在已经变成别人输
0: 出文化，对
1: 对啊、哦，其实是啊，已经很久了啦。你不要讲别人，你光讲宫廷剧就也是啊，对不对？哦、啊，宫廷剧没多少人。
0: 没办法，台湾永远都在一千集、一百集、两百集、嗯啊。大家很喜欢看这种
1: 宫廷剧啊,啊，所以这种东西就是，就是我觉得难免会有这种文化输出、文化被输出的这种现象，这样对。对啊，不过我觉得就像是我抱着说：‘哎，你看一下这个视频，我就说爸，那是影片。哎<笑>，我我觉得其实很容易，<笑>现在很容易，真的就常听到人家讲视频，可是我其实。也不会刻意去纠正的，因为我觉得语言这种东西，反正就是呃，怎么讲，就是它就是会一种自然形成的文化，不管这文化是是你觉得怎么样，但我觉得这种东西就是你越禁止，我觉得不见得就是会有好效果，嗯、不如你就是开放一点的心态。但是你就是你，你只要知道你自己在干嘛，你知道你们的定位、你们的价值在哪里，那其他那些东西，我觉得都是一个形式，我就觉得不会那么的在意这样子。我觉得黑桃 A 也是蛮好听的啦，然后之前还有什么雇
0: 佣者有没有<笑>也是蛮、嗯、想说雇佣者，想说什么是雇佣者，然后一,一看哇，陈奕迅唱的，然后一听，而且是英雄联盟主题曲，对啊对啊，然后、啊、就觉得
1: 哇 ，OK fine， <笑>他是个陈奕迅，给他个面子好了。<笑>雇佣者我女兒我女儿也會,也会跳，就是也不是会跳，就是他也他们也会也有在听这样子。对啊，奇怪、啊，他们是很，所以我现在的歌单都是靠女儿的，可能我要去下载一下小红书或抖音了。哦，所以话说回来，到底我们差不多是不是可以来解密一下了？<笑>我觉得我,的我跟你讲，我刚刚想很久，我在想到底要怎么拉回来。那我后来我想不到我、哦，我放弃，我我我们直接拉回来
0: 。<笑>但是我觉得呢，这一季的观众也定
1: 就我们两个小 K 啊？为什么会这样
0: ？就飞出去的？啊，对，我们这一季就是有时候会飞出去哦。對對對<笑>请各位要抓好對對對對。反正我们
1: 现在就是一个。木卡跟尼尘在那边闲聊的时刻，我们现在就是把我们的闲聊都给他录下来，这样子，我们就是呈现我们最赤裸裸的一面了。<笑>很像也是这样子呢。好啦，啊、好啦，
0: 嗯、我我我会更开放一下的哦，就是
1: ，好没问题，就是不
0: 要让人家觉得说什么做咖啡龙就以龙就以水的啦，哦，龙做
1: 龙<笑>做咖基啦，哦，<笑>不会不会不会、啊，我们这一次就是打破这个文青感，我们这次不、哎，然
0: 后讲话用词一定要很那个专业啦，哦。啊，讲的头头是道啦。哈，然后 l o n 出来啦、嗯。我知道大家都这样子啦。对，那今
1: 天就是要来解密了哦。<笑>我拉回來了，因为你上次、yeah ，上次你有讲到说，其实你觉得专家跟市场的消费者对差距还很远，对,对吧？你上次集哎，非常远，语重心长的在讲这句话。所以，一个怎么样的结果，让你会得出这样的一个算是感慨或是一个结论
0: ？啊啊、哦，这个其实还是跟。我觉得跟当地的饮食文化有差异，有相关呐、啊嗯，不是说有差异。这件事情是说，当很多人觉得我们专家们觉得很中陪的已经有点不太好喝了，嗯嗯嗯 ，OK， 好，我们觉得中陪的或中生陪的或生陪的，我们就觉得哎呦哎呦呀这样子的的感觉的时候，拍谁？消费者觉得你说啊没有啊不会啊可以啊可以喝啊 OK
1: OK 很好，这倒是真的。So good， 我就喜欢这种的。因为这个其实先先不谈解密来说就、這個，先不谈解密的结果，这个我觉得在日常生活其实也蛮常遇见的。就是因为是我自己是完全是偏爱喝浅焙咖啡的，就是深焙咖啡我不太喜欢。对，對但是我每次在跟人家分享说，哎、欸，我觉得什么咖啡很好喝啊，什么什么的，嗯、然后我可能就会推荐我喜欢的浅焙。但到后来，我都会发现说，他们喜欢的还是其实是偏印象中大家印象中咖啡该有的味道那种偏深。没
0: 有错，没有错。但
1: 在我日常生活，真的我已经是有点麻痹了，这样子。对，就是
0: 它，它就是一种，它<笑>就是一个正确的趋势跟反映出来的。所以，他我们在参加会议的时候，就有一个皮影的教授，他就说：“嗯，这个其实要去反思啊，你们这些专业的人士跟烘豆师啊。”嗯，你们到底要做什么？你们到底懂不懂消费者的市场，或者是你，你们到底在呃，这一个，这这个这个饮品上面，你们要扮演的是什么角色？你懂我什么？就是说，教授他们是他们在做品饮科学，他们其实很知道，这这这个都是两个对立端
1: 。呃，对啊，但但是我觉得也不用完全往市场的光谱靠啊。我自己就是就是
0: 说，就是说，如果你今天要往光，要要往。消费者靠，那是那也 OK， 那你那样很做自己、嗯，那也 OK。对
1: ，是，对
0: ，只是说你，他他就是说这个是牵涉的是商业的模式，这个今天就他们在这场会议里面是不探究的,、嗯、的，但是现象看起来，哦，以、嗯、以、嗯嗯、整个数据把它，例如说可能直化，然后把它量化之后，数据看起来，呃，专业跟消费者市场它其实还是有呃一段距离的，但是比起过往来说是有拉近的。对，就是说、这个，开始会有人懂得去欣赏哦，原来好的咖啡是长什么样子。但是消费者他们并不排斥专业，呃，专业者们不喜欢的东西，但是专业者们喜欢的东西，消费者大概有八成讨厌
1: 。<笑>我觉得这个可以再聊到，就是说，因为现在不是一直在提所谓的这种呃单品咖啡或是精品咖啡？我觉得这个其实就是要有，又是有一个先做一个简单的分水岭，比如说。像我们刚刚提的这些事情，我觉得那些呃受众们，他们不见得是接受或是有在接触精品咖啡的。是。那如果说你现在把不是精品咖啡这一块也都框进来的话，那我觉得也许我们刚刚讲这件事就是都都没有错。比如说，我们讲个最简单的例子好了，就是你一个很喜欢喝咖啡的人，他会觉得八十五度 C 的咖啡很好喝吗？就是我觉得这个答案，大家心里面可能就见仁见智啦。对，可是如果你今天就是把这个精品咖啡这个范围框小一点点，我们现在局限在精品咖啡里面，那我觉得整个呃审美的方向其实是会完全不一样的。对，会完全不一样。我没有说对或错、哦，这这不是对或错的问题哦，而只是就是刚呃你提到教授在提到这种所谓的市场性，或是呃你想要做的商业模式，那我觉得。这个东西必须先把它先定位好。我我觉得不管是,是呃我们要聊这个主题，或者是呃你是这个消费者，或者是甚至我是一个烘焙工作室，那你想要去打的市场到底哪边，这些其实都应该要先框好，因为你不能说我今天想要打精品咖啡的市场，可是我去拿哦八十五度 C 的商业模式来来套一些东西，那我觉得这个东西呃在前提的定义上可能都会不太一样。
0: 是啊，所以其实会议到最后，大家有一个问题啊，就是说问题讨论的时候、嗯，他就说，那这次这次的框架到底是在行销还是在研发
1: ？嗯
0: ，OK， 那他是他
1: 是不是也没有针对行销或研发，他只是单纯提供一个客观的保存条件？其实应该是以研发居多哦，所以他们也是有在做类似这样子的一个研发的感觉
0: 。对，就是说他们现在就是要研发出一个。或者是说给一个科学的 background， 说啊，我们这样保存是是正确的，嗯，所以研发之后才可以去倡议。那倡议的是之前需要有一个支持的理论背景，嗯嗯，或者是说一个支持的一个数据的东西。所以其实应该是偏研究的角度居多，研发的角度居多。那为是不是行销这件事情？我觉得在当天的会议上面其实是比较。没有去掉到行销这一面，因为行因为行销
1: 会有专门行销的东西，这种行销的角度切是是是，啊、他他他其实就就
0: 是的，他他其实就会真的啊、哦，这个烘焙度是怎么样？嗯嗯，哦，喝起来怎么样？而不是说经经过了什么九十天的呃常温的跟低温的跟跟二十天的怎么样的。状态，所以这一次的的实验的角度就比较偏向是研发，嗯,嗯，或者是说去确认哦，这个保存的方式是对咖啡豆是怎么样的一个结果，对，这样子，对，然后就再分成呃消费者端这样子，然后再分成专业专家这一段这样子，对，那专家这段其实反应都蛮。蛮蛮一致的、嗯，我觉得被训练有素的、训、啊、练、啊、有素的一群人哈、哦，那个反应都蛮一致的是是是对，那那在消费者这一端就比较多意外跟惊喜，但是跟茶的结果其实是接近的。哦，怎么说？哦，是接近的，就是说。呃，我我们刚有个前提嘛，就是说，专家们喜欢的东西，消费者不见得会喜欢，嗯嗯但是消专家们讨厌的东西，消费者可以接受哦。好 ，OK， 嗯嗯嗯那茶也是这样子的，茶也是走有,有这个趋势的面向。Okay. 对，就是说，其实，在消费者这一端，比较多的都是。比较不是在意风味的表现，
1: 嗯 ，OK， 嗯这这个应
0: 该比较能理解嘛，哈、嗯嗯，就是有时候其实喝不出来，就是真的喝不出来啊，因为有被训练跟没有被训练的、嗯，其实某种程度上就是有有有蛮多蛮蛮蛮大的一个差别嘛。那在这个时候呢，好，在这个时候就是很自由心正的，就是哪一个东西我喝了口感，口感决定了这个一切
1: 。所谓的口感是，比如说，就是它到
0: 底酸不酸啊？
1: OK， 它会不会苦到我受不了啊了？嗯，它会不
0: 会？它,它有没有酸中带甜啊？嗯
1: ，回到最基本，还是原始的这种的。对
0: ，对，就回到最基本。你不要跟我谈什么柑橘，嗯,嗯不要跟我谈什么蓝莓，不要跟我谈什么凤梨、水蜜桃、荔枝、芒果，都不要跟我谈这个。OK， 这个这些都不谈。我只觉得这杯到底我喝起来会不会太酸。了解，酸的程度我能不能接受？嗯,嗯,嗯,嗯会不会太苦苦的程度，我能不能接受？对，我们只谈这件事情而已。消费者，哦
1: 、喔，讲到这边我就有点
0: 气愤哦，流汗。
1: <笑>等一下，我我想要插播一下，我想问一下，我们我们先来讲一下解密之后，木卡老板，你这边你你个人，因为这个东西不算是一个正式的事出嘛，那但就你个人主观的感受上，你觉得这一次的这些事验，你得到个人归纳出的结论有哪一些、嗯？哦
0: ，我个人哦，因为他有所谓的。嗯常温跟跟真空的嘛，对对不对？那最后我我自己比较 shock 的一件事情是，原来真空保存对于手豆来说，它是两面刃哦，是哦，
1: 我一直以为真空会比较
0: 好诶、哎，这个是大家的一个正常的发想的发想观念嘛对对对对，对不对？但是其实在整个科学的，或是说这个其实跟茶也是。跟茶的品饮科学来说，做的关系也是正向的哦，就是他们两个是有点相关的。嗯嗯嗯嗯就茶茶也是有这样的反应出来。你熟豆在真空的当下，哦，在真空的当下，同时把好的风味跟坏的风味一起锁掉了，一起抽走。OK， 好，那豆子就不会再发展了
1: 。嗯、哦、嗯豆,、哦哦、豆
0: 子它就不会再发展了。好，这樣这种概念蛮好。OK， 豆子就锁在当下了，就锁死了。对，然后呢，你解开之后，如果你不马上喝掉，它就开始衰败
1: 。哦，它反而会衰败的比较快
0: 。对，它会整个衰败，而且它的风味不会再往下发展。嗯嗯。所以呢，有些老师傅就说，阿、啊、力真空料倒得是呀。嗯
1: ，哦，原来。所以你要
0: 真空。OK， 你如果你要真空，请你20克哦，请你20克或者是15克，以你平常你会充足的数量。嗯。去真空 ，OK， 对，或者是甚至你要选对时间去做真空，
1: 就是它发展到一个真的最高峰点的时候了
0: 。对对，就是哎、欸，你你可能喝到哎、欸，今天这个喜欢好，赶快今天把它真空起来。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对，然后把它真空起来，这样子。对，同时，那那你那然就要分批次去去真空啊，就是说你的步骤会很多，因为。你一次如果封封住一百克，或是封住两百克、嗯，那么你下次再打开的时候，<笑>它就开始衰败了，是是是它就开始氧化了，开始跟空气会开始进行一个氧化的工作，对对对这样子。Okay. 这个是目前在当天的，呃，我我听到的讯息，他说教授说这个跟茶也是一样的，嗯嗯,嗯，也是一样的状态哈、嗯嗯嗯。OK， 对，那就是就是我觉得是一个一一个我觉得对我来说是一个学习了、嗯，嘿，这个部分是。以前都说，哎、欸、呀、啊，真空，这手呃生豆真空应该是还好，好、哦、那熟豆真空的话，可能就会就会有这样的一个状态，这样子。另外一个是有提到，另外一个是生培的部分，有人就问说，那那那这样到底好啊？那那就回到大家会讲一件事情嘛，对，你、哦、到底要不要养豆？哦
1: ，对，这个也是大家、哦、到底要不要养豆问的问题，对、啊、对，那到底要不要养豆这件事
0: 情？那其实数据上面。的看待哦，用数据去看待的话，或者是以专家的评评论的效果来看待的话，其实应该是说，如果是从消费者端来说的话啊，放放三十天的，哦、跟耳朵姐放二十天的，嗯，啊，因为我们的实验里面有放二十天的嘛，哦，有跟放九十天的，对、嗯、okay. ，OK， 消费者基本上呢是喝不出来的，真的假的？在没有开封的前提之下，针对浅培是喝不出来的。哦，针对减赔，那针对中赔呢？呃，比较敏锐可能会分得出来， oh. 但是没有那么显著。OK， 好，没有那么显著。OK， 常温哦 ，OK 常温。那生赔呢，就连消费者都喝得出来
1: 。哦<笑>、oh, ，所以生赔就真的会有差异，<笑>差一拉
0: 开的时候 ，OK， 对，生赔就会有差别。但是前赔二十天跟九
1: 十天的差别，其实消费者可能不太会有明显的感受、嗯，分不出来哦。Oh. 对，但
0: 是在专家的评鉴里面、嗯、我们会大概选还是有差，嗯、就是说，诶、嗯嗯欸，常温之下放的比较久的那那那一组的分数是比较高的，跟比较评鉴的出比较多风味的。嗯嗯嗯，对啊。但是相对的锁，就是真空锁起来的，它的那个。君子就会比较低一点点，对，它要低一点点这样子，所以这个部分我觉得就是一个学习啦。对啊，就是说以浅焙豆来说好了，以浅焙豆来说，存放了九十天以上，哦，九十天左右的跟二十天的，以香气来说，专家跟消费者是是没有什么没有什么明显的差异哦，没有什么明显差异。你你懂那个意思吗？就是，诶，没没差啊。就是没有那种啊，一个已经快坏掉的味道，跟一个已经跟一个已经呃刚刚发展好的味道，他们其实，在整体上面的差异是
1: 没有的。老实讲，这件事就会让我想到，就是这也难怪很多商人，他们其实是，其实老实讲，如果今天我是商人的话，对，對当我知道我存放了这个天数的差的这么久，但其实对消费者来讲，他们其实并不会有。明显感受上才是，猜测其实我的操作空间上，我就多了很多很，对，就
0: 很开了，就非常非常开了。对，比
1: 如说我的库存啊、嗯，对，比如说我的物流这些，对，这个这个条件完全不一样。所以我觉得，呃，大概可以理解说，嗯、哦，他们虽然说做这个学术研究的出发点是研发，但可能背后也有委托他们的公司或是什么的嘛，这样子。那其实这些东西就是我觉得最后如果你把它导到商业模式的话，其实很多事情好像我就突然可以豁然开朗了。可以理解的这样子、啊，嗯，对，就是你知道你，你你要把你的钱花在刀口上了，那哪边才是你的刀口上？对，那有些东西也许你就不用花那么讲究，因为你你把钱投在这边 ，CP 值就很低
0: 。对啊，例如说整合到做真空的部分这样子，嗯、但是我还是会鼓励大家喝新鲜的豆子啦，就是这个新鲜可能一、啊、一两个月内的豆子，我觉得大家就不要排斥这样子，因为觉得是是是是哇，那过一个月了，是是是哇，那、啊、那个、啊、那、啊。呃，其实有时候豆子，呃，我的像像像我的豆子，就会有人反映说，哎、欸，可能要养个十天到十二天之后才开始醒过来。嗯
1: 、对我个人的感受上也是觉得要养久一点。对，就是
0: 说，哎、欸，它很像前期，如果你开始喝的话，可能那个火灶味啊，或是有些苦味还没有退掉啊，嗯、不好喝啊，那可能要要要要做一些手法上的修正。那反而就是，哎、欸，有一些有一些商家，他们可能放到第三个礼拜或第四个礼拜之后。他们就变深了，对，就会变深这样子嗯嗯嗯對。对，那那其实也是解开了一些，呃，有些人说要要存放。那一方面当然是把这个所谓的瓦斯烘过的这样的一个火灶的味道先，先先先让它挥发掉嘛。嗯嗯。那再来就是，我觉得如果说这件事情是陈列，就是说我们低温的在整体上面，我们有谈到我们刚刚有个条件是低温嘛？对。那低温的分数又更高
1: 、啊，这个也是符合我们原先的认知嘛，对不对？就是低温的保存条件是比较好的，比较理想的
0: ，对，是比较理想的哈。那当然就是以以这个低温的方式呢，其实在整体上面来说很简单，就是冷藏它就好了。嗯嗯,嗯，冷藏只要进入到冷藏就可以，就可以延长很长的一段的时咖啡豆的。呃，整体的寿命，但是就是说要密封好了，就是说我建议是个豆袋对对对，那建议上面豆袋外面可能还要在一层的密封袋，避免湿气，因为冰箱是会有湿气啦。嗯嗯，那避免这个湿气进入它的整体的保鲜的状态就会比较好，这样子，或者是你家呃很愿意怎么样去做咖啡的保存的话，分批次、嗯、冷冻啊，一些部分冷茶，然后这些你
1: 一次要煮的这样子這
0: 。对对对，这些也都是一些很好的方法、哦，很好的方法。对，这些其实一开始，因为以前就只能说人家是这样讲，然后人人家讲什么就听什么嘛。是是是是，對對對书
1: 上这么写嘛，我们就对对对对对对对对对可能有些
0: 人呃一些文章这样写，然后后来我们就这样子跟大家分享。但是这一次真的亲身体验到了的、嗯嗯，而且是盲测
1: 最客观，而且
0: 是盲测哦，对，是是蛮客观的、嗯、那。这个事情是连消费者也会有感受，然后专家也会有感受的,的这件事情的时候，就是我觉得我认为啦，就是说
1: 很有参考价值了
0: 。它它是很有参考价值的，对，那很有参考的方向。那例如说很多人问说啊，到底能不能怎么样怎么样？我就这样说，没有事情就安心冷藏它，不要怕。是是，我参加过实验，<笑><笑>对,对我参加过，我觉得是研究。但是我觉得是是,
1: 是符合我们过去几几几集都有讲到的这件事情，就是第一问去保存。那只是当你要注意的是时期这件事情，这个不管是在是、啊是啊、呃，咖啡物理学里面，或者是我们在前面单集里面，我觉得这个都是有提到。我觉得这个就是蛮符合原本想象的。真空，真空这个倒是跟我原本的想象会有点不太一样。原本会觉得真空的条件可能比较好，但后来发现，哎、欸，其实没有，它可能是一个。双面刃，它可能可以帮你锁在某个时期，但前提对你必须锁在你是一个很高峰的你如果是锁在一个，它可能还有发展空间，所以就把它锁起来，那也许是得不偿失。那另外就是，呃、是当你真空把它锁起来之后，它其实之后在氧化的时候，它衰败会更快，这样子。哦，这个我觉得倒是因为没有没有学到的。
0: 对啊，因为这一次就针对于真空这件事情讨论了大概有十多分钟啊
1: 。这样子。嗯、的确，这个大家应该都会蛮蛮蛮蛮踊跃来聊这件事的
0: 。对、啊，因为这个其实就是大家以為以前都会以为说啊，是是真空会是可能是一个蛮好的选择这样。那但其实我觉得，我后来也觉得说，呃，冷藏这件事情，我觉得是更好的选择。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 对我个人认为，可能比起真空来说，会是一个更好的选择。这样，那、嗯、那你分批次去冷冻这件事情，我觉得也是一个可以做的，只是说它就会比较、啊、比较麻烦啦，或者是说你要花比较多的心思。这样、嗯，对于消费者来说，呃，你你的要求如果有到这么高规格的话，嗯、我也不排对，真的不排斥你这样子去做，因为其实好的豆子如果经过这样的冷藏或者是冷冻的话，我个人认为它其实隔了一段时间。它的风味上还是不会衰败的太严重
1: 。如果你真的买了一些很稀有的豆子，那你又舍不得短时间内把它喝掉，我觉得也许你就可以这样做。那如果是你平常比较,比較日,、啊、日常在喝的豆子，我觉得也许就不用这么高刚了、啊。但如果真的是一些比较高对高贵的，然后比较特殊的、稀少这种，哦，这个这个批次你这次喝完真的就没了，喝一杯少一杯这种的，也许你就可以。呃
0: ，这这也是，这的确也是、嗯，对啊，所以。就会变成说，像常温的部分，就是我们也有发现说，常温的话就是会鼓励大家了哈、喔，不要排斥两个月左右的豆子，说不定它才它才正好喝、嗯。嗯嗯、但是前提是没有开封啊，或者是说豆子没有豆子的存放的条件是可能在阴暗处啊。对对，还算正常哦。什么叫做正常呢？阳光不会直射。嗯嗯嗯。对，至少已经是在屋内哦。那那室温可能维持在28八。那但台湾的夏天就比较热嘛，比较潮湿这件事情。对对，那就尽可能在一些比较通风的地方，让它不要呃不要不要是闷住的啊，或者是或者是给它多一点的保护层啊。没错，豆子的部分它可能就在常温的下会比较完整啊
1: 。对对，如果想要听更多这种关于储存的这些条件有哪一些的话，其实可以再去听。卡城的读书吧，就是物理咖啡学那一集，那一集我们其实也都谈到一些关于储存的一些条件儲存的一些杀手是什么这样子。
0: 对啊，最主要还是阳光、空气、水啊。<笑>我们我们必须得维持的三要素，对这个东西也是一个一个影响哈。就是真的尽可能的不要去让咖啡豆维持在高温的状态之下。为什么这么讲有一次呢，我为了要帮呃。之前有一些比赛的朋友打样，对哦，打样豆、打样品，然他们收到样品了嘛，然后要打样，那明天要测，那可能一个礼拜后就要比赛了，那是不是很密集？对，那烘完之后怎么办？烘完之后怎么办？我们拿那个暖炉加电风扇去吹它、
1: 啊，想办法让它可以养豆的这个时间可以缩短一点,短一点。对
0: ，我们直接铺路在。呃，就是直接不不密封，你知道吗？
1: 空气水<笑>就是
0: 不密封了，然后让它整合，就是我我们把它控制在大概三十度的这样，或者三十二度的这样的环境里面，嗯，去让豆子赶快去挥散啊，干嘛的这样子？对，然后然后隔两天，然后或者隔一天可以赶快来背测这样子。OK， 对啊，这个是目前来说我们我们操作一些过的一些过程啊，那。这是当然会对豆子的氧化是比较加速性的，好、哦、物物理加速啊，物理加速这样子
1: 。平常我们应该是不会需要想要加速對啦，对了，平常是不会了，<笑>平常可能想要保存久一点啦、啊。哦，那对啊，那今天就
0: 是我觉得研究的过程里面，大家就谈到这些、啊啊啊，我觉得有几个因素的部分是我们没有想过的、啊，那例如说真空的部分
1: ，嗯、哦，那这个真是最大的那个跌破眼睛的地方
0: 。对，那再來就是。二十天哦，养二十天的香气跟养了九十天的香气，浅培的对常温的部分的话，浅培的好、哦，那中培的其实也不太有显著的差异，但是有一些落差、嗯，但是不到显著。哦，我讲是到明显的感受的差别，所以浅培跟中培来说的话，其实他们这个部分哦，常温的保存之下，良好的就是没有开封，常温的保存之下，它其实是可以可以去被接受的。好，所消费者跟专家端都是这样的一个、嗯、一个一致的一致的方向，这样的看。但是生培就不一样了，生、嗯、培是连消费者也是哦，这个有感觉哦，有差了，有差了，了，有差。了。对，所以人家就说，哎，那生培可能都出来了、欸。对对对，那生培怎么办？好，那生培怎么办？那就是，呃，趁新鲜就喝了吧。是是是是是，对啊，这是我觉得这次参加过，我觉得。呃，比较浅层的呃一些直接性的分享，因为目前可能还在还在做重点的整理啦。那之后如果有一些相关的讯息， okay. 我就要像老
1: 高一样、哎，那我们再做一集跟大家讲<笑>。OK OK， <笑>對好啦，那这一集非常谢谢木卡老板，就是这么。诚恳这么用心的帮我们带来一些他呃最及时的资讯，而且我觉得这东西真的是蛮蛮蛮独家的。就是如果今天你不是这个受受试者的话，你没有参与这个实验，也许有些东西你可能就呃没有机会可以听到。那关于我觉得这一次的实验，我个人的看法就是，我会觉得说，嗯，如果说今天我们是不一样的受众，嗯、那你在策略的。定制上可能就会有很大的不同。不管你是大型的这种咖啡连锁商，或者你是小型的咖啡红豆师，那我觉得，呃，搞清楚自己的受众定位、T A 在哪边这件事情可能是很重要的。虽然说很多事情其实消费者他不见得可以很敏锐的察觉到，但如果今天你的受众是更进一步的消费者，那也许你就不能完全只靠这这件事情来。呃，只满足这样子的一个规格要求啦。我觉得这个东西可能就是可以提供给大家做不一样的参考，就是没有对错，但是就是看你们自己想要做的定位是怎么样这样子。没有错。好啦，那我们今天的卡城咖啡吧就到这边告一段落喽。那谢谢大家今天的收听，我们下周见，拜拜 ，See you next time。